0: Na parte de Tetzave, em relação ao azeite da menorá, Rashi traz a expressão e você ordenará e a palavra puro. E Rashi comenta sem resíduos. E ele ainda traz que o tratado Imnachot ele fala que as azeitonas desse azeite devem ser pegas do topo da oliveira. Existem algumas perguntas aqui. Por que explicar que a palavra zar quer dizer puro. Já sabíamos, por exemplo, na Levona Zakah, Levona Pura, Rashi não comenta que Zah quer dizer puro, porque é óbvio que Zah quer dizer puro. Por que mencionar o nome de um tratado do Talmud? Sempre que Rashi menciona o nome de um tratado, é porque é importante olhar lá dentro. Por que mencionar o topo da oliveira? E por que dizer que essa mitzvah foi ordenada por Moshe. Qual a relevância disso em relação a entender que o azeite da menorah deveria ser um azeite puro? Por outro lado, puro vai sobre o fruto ou vai sobre o azeite? E você, Moshe, ordenará isso se refere ao azeite que eles levaram do Egito, porque quando saíram do Egito, os Yudim levaram azeite e não azeitonas. Ocorre que existe uma ligação entre aquilo que nós fizemos no deserto e as futuras gerações. Então, se o elemento que havia no deserto era azeite, nas futuras gerações o cuidado, assim aprenderá também deve ser sobre o azeite. Sobre o cuidado a respeito dos frutos ou do azeite, existe uma discussão entre os dois grandes sábios, Rashi e Ibn Ezra. Ibn Ezra diz que deve haver cuidado para que os frutos, as azeitonas, estejam íntegros. Rashi fala que o cuidado recai sobre a qualidade do azeite. Sobre isso, Agmará ela relata que no deserto havia fartura, havia riqueza. E havia também, obviamente, a obrigação de dar do que há de melhor. A grande pergunta da discussão do Ibn Ezra e de Rashi é: o que existe de melhor desde quando? Desde a hora do preparo, e nesse caso dever-se-ia tomar cuidado com a qualidade das azeitonas, como diz o Ibn Ezra, ou desde a hora, e que se dá para o templo, e nessa hora não está na forma de azeitona, mas está na forma de azeite, como diz Rashi. Conforme explicam os livros profundos, a azeitona tem duas características. Por um lado, ela é amarga. O amargor dela é aquilo que a pomba se referia, dizendo eu prefiro que o meu trabalho seja amargo como uma, uma azeitona, do que seja um trabalho fácil, etc. Isso quando a pomba trouxe um ramo de oliveira para Noé. As o amargor está ligado com a escuridão e está ligado com o esquecimento, e é por isso que se diz que quando se come azeitona não coberta com azeite, isso faz esquecer até 70 anos de estudo. O que fazer com a escuridão, com amargor, com esquecimento, espremer. Espremer significa o quê? Afastar o lado oposto. Já a segunda característica da azeitona é que a azeitona simboliza a coroa. E o azeite é a fonte de chuchma, é a fonte de sabedoria. Agora vamos procurar entender a discussão entre Rashi e Ibn Ezra de uma forma mais profunda. O Ibn Ezra fala que a azeitona, que simboliza amargor, que simboliza escuridão, que simboliza clipar e o lado oposto, o que nós devemos fazer com a azeitona, refiná-la através da pressão. A pressão leva à anulação, e a anulação transforma essa escuridão em santidade, e a transforma num recipiente para a divindade. E é por isso que o Ibn Ezra fala: deve-se cuidar a partir do fruto, porque é preciso modificar a característica do fruto através da pressão. De Arachi, é o vinho, a parte profunda da Torá. Apesar dele explicar a parte simples da Torá, ele liga a azeitona com coroa. E coroa simboliza o que? Que mesmo na escuridão ele se encontra. Na verdade, ele se encontra na escuridão. Ele se encontra numa luz que está acima de todos os mundos. E, de repente, naquela luz que está acima de todos os mundos, onde há apenas divindade, de lá surge uma fonte de luz. Essa fonte de luz é Chochmah, sabedoria. Só que quando surge Rokhmá sabedoria, nós temos que ter o cuidado que essa sabedoria esteja 100% pura. Por isso Rashi diz que o cuidado é a partir do momento onde é gerado o azeite.